0: Pirms neilga laika kristīgajam mēdiem tuvumā uzrakstīja kāda lasītāja, kura izteica bāžas par tuvu ģimenes locekli, kas ir iesaistījies kādā draudzē un nonācis draudzes cilvēku ietekmē. ģimenes loceklis vairs nevēlas pieņemt padomas no savas ģimenes un tuviniekiem, bet klausi tikai draudzes cilvēkus. Pūdami draudzē, kur cilvēki nonākuši dieva meklējumos, mēs atveram dvēseli un cirdi ne tikai dievam, bet arī pārējiem cilvēkiem, arī garīdzniekam. Atvarot dvēseli, atvaram arī savu prātu, iekšējo pasauli un kļūstam ievainojami. Kopā ar raidījuma viesiem centīsimies noskaidrot, vai draudze var aizstāt tuviniekus un vai tas ir veselīgi. Mani sauc Aļesja Lavrinoviča un šis ir raidījums savienots.
1: Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
0: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi
1: piecojas pēcpusdienā.
2: Esi Savienots!
1: Rubrika Ieklausāmies. Ieklausāmies. Ar tevi raidījums Savienots.
0: Raidījumā Savienots kopā ar mums ir artūrs, Diāna, Evija un Aigars. Mūsu viesi ir izjūtuši, ka atrasties draudzē vairs nav emocionāli un psiholoģiski veselīgi un pieņēmuši lēmumu attālināties no konkrētās kopienes, bet nepazaudēt ticību dievam. Medijs ir pārliecinājies par viesu identitāti, bet neizpauž uzvārdus, lai pasargātu viesu privātumu. Jāpiebilst, ka mūsu saruna būs par netradicionālajām reliģiskajām organizācijām, nenosaucot kādu konkrētu draudzi. Liekas šajā laikā, kas ir būt jūtīgāks par Covida tēmu, bet blakus COVIda tēmai iespējams, ka cilvēkus, kas ir pārliecināti par vienu vai otru viedokli, pārliecina arī kādas grupas, un tā ir ne tikai ģimene. Iespējams, tas ir drauguloks, bet ļoti iespējams, ka tā ir draudze vai vēl kāda cita grupa, un tāpēc arī ir šī tēma, par ko mēs parunāsim, cik daudz draudze un atrašanās kādā draudzē var mūs ietekmēt, un vai mēs pat varam runāt par kaut kādu kontroli un manipulāciju, pat tik jūtīgu psiholoģiskā aspektu, un interesanti, ka dažas dienas atpakaļ Mums uz stuvumā LV uzrakstīja kāda lasītāja, kur izteica bažas par kādu savu ģimenes locekli, kas ir iesaistījies draudzē un nonācis draudžu cilvēku ietekmē. Tā viņa rakstīja. Ģimenes loceklis vairs nevēloties pieņemt padomus no ģimenes tuviniekiem, bet klausa tikai to, ko saka draudzes cilvēki. Un lasītāji minēja arī tādu frāzi burtiski, ka draudze kā atkarība savots. Un domājot par to... Mēs esam šeit cilvēki, kas ir bijuši draudzēs, un iespējams, pat var būt draudzes jēdzienu, mēs runājam konkrēti par kādu brīvbaznīcu un netradicionālu draudzi, un tad es gribētu tādu tēzi minēt, ka katrs cilvēks, kas nonāk draudzē, meklē dievu. Un tad mēs atveram dvēseli, sirdi, dievam, dievu meklējot, bet arī līdz cilvēkiem kas ir draudzē un arī garīdzniekam. Un atvarot vēseli, mēs arī atveram savu prātu un savu iekšējo pasauli un tādā veidā kļūstam ievainojami vai vieglāk ievainojami. Tad es gribētu aicināt parunāt par šo tēmu un padalīties varbūt ar savu pieredzi, neminot kādu konkrētu draudzi vai reliģisku kustību un vispirms jautāt, Vai kāds no jums, Diana, vai Aigars vai Arturs vai Evī, vai jūs varat saprast mūsu lasītājas aprakstīto situāciju? Vai tā jums ir pazīstama? Jo man personīgi tā ir ļoti pazīstama. Man ir bijis pusaudžu vecumā, jauniešu vecumā tāds laiks, kad draudzes cilvēki priekš manis bija lielākā autoritāte nekā mana ģimene. Un jebkas, ko man ģimenes locekļi teiktu, es dotu priekšroku tam, ko man saka draudzē. Kā jums ir ar to?
3: Es varbūt varu nedaudz padalīties, man ir diezgan līdzīga pieredze tā kā tevaļas, ja es arī tieši pusaudžu gados iesaistījos draudzēt, es domāju, ka tas ir vispār jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesaistījies draudzē, vai vienkārši meklē kaut kādas atbildes, tas tieši pusaudžu gada, man liekas, man tāds ļoti sensitīvs vecums, vispār kā tā, kad veidojās personība cilvēkam, un kad viņš meklē, kas viņš ir un kas ir šī pasaule, Protams, kad tad jau uz tiem jautājumiem, nu, vismaz manā gadījumā tā bija, ka uz kaut kādiem man ļoti svarīgiem jautājumiem man tuvinieki nevarēja rast, nu, tādas atbildes, kas mani apmierinātu, un viss man jautājumi bija vairāk aplusināti, un tad, protams, nu, es nonācu tur, kur es nonācu, un līdz ar to arī, nu, tie cilvēki, kas man deva kaut kādus padomus vai mācīja kā atticēt Dievam un, un vispār kaut ko par Dievu mācīja, tas, protams, bija uzreiz man kā autoritāte. Jo no saviem tūviniekiem es viņus nevaru nosodīt, jo viņi īsti arī nezināja kā. Jā, teiksim, varbūt man atbildētas kaut kādiem jautājumiem, un viņam nebija varbūt tādas pieredzes, kā labāk man palīdzēt. Un līdz ar to, protams, es ten arī stādzu, ka es nonācu traudzē, un, un tie cilvēki, kas tur bija, tie bija krietni lielākas autoritātes arī man. Tā kā šī ziņā mums ir līdzīga pieredze.
4: Tā saknis, tā problēma ir ļoti, 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 ļoti dziļas. Tas varbūt nav tā, ka tikai ģimene, teiksim, nevar dot kaut kādas atbildes, bet man liekas, ka ļoti bieži draudzēs baznīcās cilvēki, kas tevi tā kā ved, nu, teiksim, vai pie dievu, vai es kādu pareizo ceļu vai kaut kur, ja, viņi vienkārši pasiek to, ko tu gribi dzirdēt un nepasiek to, kas ir patiesībā. Piemēram, viņi stāsta par sevi, par savām lietām, par savu pieredzi ar dievu, ar baznīcu, ar kaut kādām savām problēmām ar kurām viņi tur ir tikuši galā, un viņi to pasniedz citā gaismā nekā tā patiesībā ir. Nu, un tad cilvēks, protams, dodās uz to vienkāršāko vietu, kur tev pasaka, ka tev viss mīl, ka tev viss ir kārtībā, Ka tu esi mīlēts un tā tālāk un tā joprojām, vai gan patiesībā tie, protams, visbiežāk ir māli, un kad tev viss izdosies, tev viss sanāks, viss būs kārtībā, un tev tās problēmas nav tik lielas, un Dievs tev viss atkrītinās. Nu, un tad cilvēks iebrauds lielās aizauzas, jo viņš paļaujas uz kaut ko, uz kaut ko, uz kaut kādu mācītāju, kaut kādu jebkādu citu cilvēku, kas tur ir, un tās problēmas jau īsne kur nepozūdu, un tad viņiem takāmiš tā dzīvo tās divas dzīves, viņš ir it kā un tad ir Īstenībā viņš, ja kā viņš atnāk mājās ar savām problēmām, kuras nekur nav zudušas, un viņš vienkārši pārauga visam citā veidā, nu, viņš viņu, tā iemācās iemācījās savākt. Pirms tam, ja depresija, ja, cilvēks iemācās kaut kādā veidā ar viņu sadzīvot, lai gan viņa nekur nav pazudusi. Viņš stāsta, ka tagad, nu, ka Dievs man ir atbrīvojis, nu, un tad viņam liekas, ka, nu, jā, nu re, kur ir tā atbilde, un man vecāki visu dzīvi man ir audzinājuši, un visu viņu dzīvi man ir bijuši blakus, bet neko nevarējuši palīdzēt. Un kur es uz vienu azarspēļu vietu, un man viss kārtībā. <laughs> un tad tā uzticība ģimenei vecākiem un visiem pārējiem pazūda. Un tā atbildība atkal tiek pārlikta nevis uz pašu sevi, bet uz dievu, kurš it kā visu ir atrisinājis. Tas visbiežāk, tas, ko es esmu tas visbiežāk tādā veidā notiek. Un tā tāda vienkārši psiholoģiska manipulācija ar cilvēkiem, dažādu, dažādu teiksim, mērķi vadīt cilvēku to darīja, bet tas ir tas, ko es esmu uz biežāk.
5: Man šķiet, ka nav vienmēr tikai tā, ka, piemēram, no es dzirdu vienkārši, ka daudz tiek runāt par to, ka kaut ko vecāku nu nav atbildēšu vai vecāku nav izdarījuši vai teikuši. Tomēr, ir, protams, arī tādas ģimenes, kur varbūt nav bijuši vecāki vai tiešām ir bijušas problēmas ar to, bet ir arī ģimenes, kur jaunieši. Visi viņiem ir bijis kārtīgi, to, bet tomēr. Viņi tāpat šim tā manipulācijām, nezinu, lai tā to varētu nosaukt. Jo kaut tajā vielīgi cēst, ja ļoti jauns pusaudzs vai jaunietis, patsmetnieks, varbūt uz 20 gadiem aptveni, tev pavērs kaut kādu jaunu pasauli, tu to visu, un tad šķiet, ka tas ir viss, kam jāskantēt līdz tāds jaunības maksimālismas 100%. Man tevām bija tāda situācija, kad es atnācu arī uz draudzi, Un man vienkārši pateica, ka pirmkārt ir jāklās tas, ko sāka mācītājs. Tāda, nu, ģimenei varbūt nav jāklāsies, nu, varbūt tik burtiski tā neteica, bet tāda bija tā doma. Un es vienkārši to pieņemu kā universālu jūs patiesību vienkārši tā darīja, lai gan nebija tā, ka man vecāk nebūtu autoritāte, bet tajā brīdī tas mācītājs bija lielāka autoritāte. Tādēļ, ka tajā brīdī kaut kas no tā visa likās fantastisks, ka vienkārši jāskrien maksmā un jādzēr. Jā,
0: liels paldies Arturu Neviju. Jūs abi minējāt vārdu manipulāciju, un es gribēju iet tādā virzienā, cik vien jūtīgi var runāt par vārdu manipulāciju, un jo īpaši krīstiešu sabiedrībā, bet Mūsu lasītāji viņi atsaucās uz to, ko mēs kaut kādā esam rakstījuši. gan neminēja, bet mēs ik pa laikam tuvumā publicējam vai nu intervijas vai kaut kādus rakstus, un Es tagad domājot par to, uz ko viņu varēja atsaukties. kā vienu no iespējām, es atvēru mūsu septembra sākumā publicēto tuvumā.lv portālā interviju ar psiholoģiju studentu Jāni Jākapsonu, kuram mēs toreiz kā vienu no jautājumiem jautāju tieši, Kāpēc viņa prāt ir garīdznieki, runājot par to psiholoģijas tēmu, kas atklāti nicina psiholoģiju un saviem draudzes locekļiem aizliec doties pie psihologa vai psihoterapeita? Tā ir, protams, viena no jomām, kur garīdznieka autoritāte var mums būt spēcīgāka par to, ko saka ģimenes locekļi un duvinieki, bet es gribu nolasīt Jāņa atbildi, kas, manuprāt, arī ļoti interesanta un skar mūsu tēmu. Viņš atbildēja tā, būs atklāts, es domāju, ka cilvēki, kas tā dara un kas tā māca un kas saviem draudzes locekļiem, vispār kristiešiem doties pie psihoterapeita, psihiatra, baidās, ka viņi vairs nespēs kontrolēt, jeb citiem vārdiem sakot, manipulēt savus draudzes locekļus. Un viņš arī tieši to vārdu manipulāciju minēja. Un es gribēju jautāt, vai jūs atrodoties draudzē, jūtāt, ka Kaut kādā ziņā esat nodemuši daļu savas brīvās grības un pašnotiekšanās draudzes vadītājiem vai kādiem konkrētiem draudzes locekļiem, jo mēs zinām, ka bezgarīdzinieka draudzē ir arī vadītāji, grupu vadītāji, teiksim, lai kā viņas sauc, vai līderi. Vai jūs tajā brīdī jūtāt, ka jūs esat daļu savas brīvās grības deleģējuši vai tikai atskatoties vēlāk? Un vai jūs jutāt, teiksim, ka notiek kaut kāda manipulācija? Varbūt, neteiksim, ka cilvēki apzināti vēlas manipulēt ar citiem cilvēkiem, varbūt tas ir neapzināti, bet kā to manipulāciju var atpazīt? Un vai var atpazīt?
4: Nu, var atpazīt. Pirmais jautājums par to, vai tajā brīdī jūtām, vai pēc tam tikai es personīgi, nu, neuzreiz, ja, bet ar laiku, kā teiksim, daži mēneši laikam bija, Un tad es jau sāku jūs, nu jā, kur tu strādā, kad tevi brīvais laiks, kad mēs varam sazvanīties, lai uzzinātu visu par tevi. Protams, tas tā netik pasniegt, ja, bet nu, tas bija pilnīgi skaidrs. Tas ir tā kā pārdošanā, ja, tevi problēma cilvēkam kaut kāda, un tad atrodas kāds tirgonis, kas tavu problēmu atrisina vienā vai citā veidā. Un vai viņš ir godīgs vai nē, to tu bieži vien uzzini vai nu sarunas laikā, vai nu pēc tam tikai, kad tu esi saprici, ka viņš tevi pārdējos galīgi nedarīgu lieta. Nu, draudzēs ne tikai vienā, kurā konkrēti arī mēs bijām, bet arī citās. Tas tā notiek, ka cilvēkiem tiek atrast problēma kaut kādu. Vai tā ir slimība, vai tā ir psihologijas problēma, vai tev tur ģimenei nepieņem, vai viss kopā, vai, vai vēl kaut kas. Nu, tad viņi tiek risināts. Un, a, es sapratu, jā, ka mēs tiekam tā kā norobižot no ģimenes, ka ģimenei nevajag klausīties, jo taču bībelē taču ir rakstīts, ka pasaulīgs cilvēks, nu, ko tad viņš saprot no garīgām lietām, un tas ir pirmais jau solis, pēc tam jau tev vajag taču pareizos draugus, un pareizie draugi ir kur tikai draudzē. ka Tāpēc, ka viņi vienīgai pār un tie, kas ir ātus draudzes, tavi draugi, tie nav draugi, bet tie cilvēki, kuri tev ir jādabūs pareizā ceļa. Nu, tā, un tad tu tiec tā kā noankurots. Tev vienkārši noankurotajā vietā vienā, un. Tā tālu to izdara, nu, par to varētu runāt gari un dikti, jā, tieši par šo tēmu, bet tas tā lielos vilcienos. Un tad ir tā, ka tev jau nav variantu. Tu esi iespējams pat aizgājis no darba, tu esi iespējams zaudējis karjeru, kuras es zinu, ka cilvēki tiešām, nu, kuriem bija ļoti laba perspektīva, kuri to zaudējuši faktiski uz mūžu un tur viņi nevarēs vairs atgriezties, tu esi draugus, tu esi zaudējis, nu, praktiski visu, pie kā tu varētu pieķerties, nu, un tad tev paliek, palikt draudzē, un turēties pie dieva. un ja tev kaut kas slikti iedzīvē, teiksim, tu sāc uzdot jautājumu, saklausies, kāpēc man pasliktinās attiecības ar ģimeni, ar draugiem, kāpēc man darbā pasliktinās lietas, jā, dažāds, kāpēc man neiet dzīvē tā, kā tu teici, ka ies, un tad parasti saku atbildi, ka tu jau kaut ko dari. <laughs> vai nu tu pa lūdz dievu, vai tu pamaz lasi bībeli, bet, nu, vislielākā problēma ir, ka tu pamaz ziedo. Tas ir tas pamatā, kur ir problēma visbiežāk, jo kur ir tava manta, tur ir tava sirds, vai ne? Nu, un tad cilvēks ir tādā bezīzajā, kur tu viņam likties, darbu viņam vairs, tur nevar būt, jo ir taču jātais biznesi, jābūt pašnoturbināti un pašam savs laiks jānosaka, lai tu varētu tikt uz visiem pasākumiem un tā tālāk. Un visu, un tu paliec draudzēm, tu esi tur Un tā tas arī notiek. Un tā notiek arī tādās vietās, kur liekas, nu nē, nu tā nevar būt. Es esmu bijis vairākās draudzēs un es ļoti labi zinu, kas tur notiek un kādā veidā tur notiek, un to var atpazīt. Nu, grūtā pateikt, bet, teiksim tā, ja tu kādreiz kaut kur neierodies, Nezinu, tas tas tāds labs jautājums, kā tu atpazīti. Es, man, man tu tad... saņem zvanu. Kāpēc? Nu jā, saņem Tur, tu saņem zvanu, ir. bet... Es jā. esmu
0: arī to saņēmasi. Kāpēc jā. tu nebija pasākumā, piemēram?
4: Jā, piemēram, vai kāpēc tu nebija, vai tāds viens no variantiem varētu būt tā. Es gribu kristīties. Kristības, nu, viņš ir bezmaksas pasākums, tas ir kā jefūram. Ja es taču kādā draudzē vai vēl kaut kur. Viņš kaut kur tur neko nemaksā. Un kas notiek, ka tev saka, tad tevi ir jāizpilda 36 punkti, lai tu varētu kristīties. Tas ir skaidrs, ka tevi manipulē momentāli. Tāpēc, ka tad, ja tev grib pateikt, lai tu kristītos, tevi ir jāatbilst kaut kādiem standartiem. Nu, es atvainojos. Tāpēc jāprasno cilvēku kaut kas, lai viņš kristītos. Viņi vienkārši nokrista. Jo nekrista jau draudzes vārdā vai macītā vārdā, vai kaut kādā tur eiro vai Un, un, un tā, ka tevi kaut kāds prasības tiek izvirzīts no draudzes puses vai no garīdzniecības puses, viss no turienas jāpazūd. Nu, praktiski izskatot tās prasības, kuras parasti draudzēs ir arī tradicionālā tā saucamā ir prasības, jā, ja, visās pārsarā, kuras es redzēs, visās ir tas, ka tevi regulāri jāzīdo. No vienas puses to var saprast, jo, nu, kaut kurī taču nauda jāņem. Bet no otras puses es kaut kā neticu, ka Tas ir tas, pēc kā var mērīt, vai tu patiešām gribi kristīties vai ne, jo tā sanāk tāda kā kristība pirkšana no nu, bez ziedošu, jā. A, cik es ziedoši, tie nezinu. Tas tā kā grēku atlaišana indulgens, apmēram, tas pats.
5: Kā tu nezinu, ir vietas, kur arī?
4: Nu, ir vietas, kur, kur jāiradīja tāds vietas. Un katrā ziņā, ja tev sāk jau līdz tavā personīgajā dzīvē, Jau sāk noteikt, ar ko tu vari tikties, ar ko tu nevari tikties. Ka divatā ar sievieti vīriets nevar tikties, ja? jo nu, taču, tas taču ir grēks. Ja? Tu līdz sāksies, te visi te orģijs un visu Amsterdam iespagājis. Nu, jā, nu, katrs prieši pēc sevis, es tāpēc es saku. Un, ja es dzirdu, ka mācītājs saka, ka... Klausies vecīt, ja, nu, nevaik tev tikties ar tau topošo sievu, jā, ja, vispār, tikai pēc kāzām, zemjas varat divatā tikties, bet līdz tam tev jātiekās vai nu ar mani vai ar kādu diakonu vai vēl kaut ko. Un tad es jautāju, kāpēc. pēc? Nu, kā tu taču uzreiz viņu paņems aiz rokas un iesiet abus gultu un sataisīsiet grēkus un visko? Gribās pateikt, nu, nespiet pēc sevis, bet, nu, tas tā īsti laika nedrīkst. Un ja tev jau sāk līst tavā personīgā dzīvē, tad ir skaidrs, ka šo notuveni sāku šo momentā.
5: Malekts tieši tā personīgā dzīve. No abm uzgadījumam, malekts bija bišķi trakāk nekā ierasts, jo tur, kur mēs gājām mācīties, arī vispār teica, ka tu nedrīkst neko slikt domāt par draudzi un par mācītāji, ka tas ir tāpat kā domāt slikt par Dievu. Tev pirmkār tā pirmkārt autoritāte ir tas, ko sāk šī draudzes mācība, nu, jo tas ir tas, ko tev saka Dievs. to, nu Tā jau īsti nav variantu, viss, ko tu iedomājies, ir kā, el, nav ok, nav labi, draugi, nav labi, nu, viss, ko tu Tas bija sakrā ar to jautājumu, ka, jā, mēs jau sapratām toreiz, kad mēs bijām tajā draudze, mēs sapratām, ka nav labi, kaut kas nav labi, bet tu to aplasini, tāpēc, ka tu nedrīkst domāt slikti par draudzi, tu nedrīkst atzīt, ka nav labi. Un, kā jau Arturs teica, ka, ja nav labi, tad par maz jau vai par maz ziedo. Vai... Nu tev
4: domas, jo kā bīvēlē ir tu taču nevar pat dusmoties jau. Nu, kā saka, tas jau ir grēks. Tātad nu, tas jau ir jau tik tālu aizgājis, ka tā tev ir jākontrolē savas domas tik ļoti, ka, ja tu kaut ko nepareiz domā par draudz vai mācītāju, tad tev ir, ja pats sātans. Jo, nu, tu taču nedrīkst pat dusmoties, pat domās, ja es saku bīvēlē, ka tu pat nedrīkst teiksim, domās grākot, vai ne? Nu tā, un tad to visdažādākajā veidā izmantum.
0: Varbūt, Aigar, tu visu laiku esi tā uzmanīgi klausījies. Varbūt tu vari piebilst kaut ko?
1: Nu, es arī pārsvarā piekrītu vartoram, jo ja mēs arī daudz par to esam runājuši. Pēc manas pieredzes draudzē, tur ir tāds ļoti totalitārs režīms, kur ir viens līderis un līderi, kuriem ir obligāti jāklausa. Tu nedrīkst neko iebilst viņiem, pat, ja tu nepiekrīti, tevi ir jāpiekrīt. Tāpat viņi tevi regulāri sazvanās, cenšas uzināt visu par tavu dzīvi, lai pēc tam atkal būtu informācija, ar ko manipulēt. Un arī līdzīgi kartu teica, ja tev kaut kāda problēma, ko neatrisinās, tātad tu esi pie tā vainīgs, tu neesi par daudz lūdzis dievu, neesi par daudz ziedojis, nu vai bībēlu lasījis, un vienmēr tu esi tas vainīgais.
0: Diāna, mēs ar tevi tā saskatījāmies par to, kad Artūrs minēja par noteikumiem, ka tu nedrīksti divatā tikties ar cilvēku, un mēs arī esam bijuši vai ne tādās kustībās, kur ir noteikumi. Tu atopies, ka tu viens pats vai viena pati nedrīksti darīt, gan drīz vai neko, bez draudzes vadītāja,
3: klātbūtnes vai kāda iecelta cilvēka klātbūtnes, līdzdalības. Jā, nu, es patiesībā varbūt piebildīšu tādu vienu, Gudru domu, ko es pat arī priekš sevi, es atkodu tieši, kas skara manipulācija, nu, teiksim, kā es pati sapratu tos momentus, kad ar mani tiešām manipulē, tas galvenokārt bija tieši bailes un vainas apziņa, nu, tādas divas lietas, un tas, protams, nu, skara, ja jebkuras manas personīgās lietas, ja, kuras, teiksim, kādam līderim bija uzticējusi vai kā, un ja es redzu, ka manī mēģina ievies bailes vai vainas apziņu, nesniedzot man kaut kādu nu reālu, nu tā kā risinājumu, tad es saprotu, nu ka tur kaut kas nav kārtībā. jo es domāju, ka tas arī ir, tas ar ko vis vairāk manipulē tieš ar bailēm, ka ja tu izdrīs kaut ko tā un tā, tad uz tevi vairs nebūs dieva svētība, pat tev vairs nebūs tik labi tur ar draugiem, ar ģimeni, ar naudu, ar biznesu vienalga. Tas ir kaut kas tāds, un tā bija tā viena no lietām, nu, ko nu, savī izgā visu pār no draudzu un no baznīcas, bija un tieši draudiem un Man diezgan tādiem brutāliem apvainojumiem uz manu vīru un uz mani un par to, ka mēs pusim nolādēti un kā vīrs mani pamatīs ar bērnu un ļoti daudz tādas, nu, briesmīgas lietas, kas bija balstītas ļoti tieši uz tādām bailēm. Ja jautājums ir tieši par to, kā atpazīt, kad manipulē, es domāju, ka tas ir bailes, tieši bailes, kad tu var kaut ko... Pazaudēt, vai kad Dievs tev vairs nesvētīs, un tagad to sāksies neveiksmes. Jebkuram cilvēkam ir grūtības dzīvē vai ne, bet es nevar teikt, ka tāpēc, ka es izvēlējos darīt kaut ko savam, ne tā kā man draudzē teica, tāpēc es tagad biju tur nolādēt, vai kad Dievs man vairs nesvētīja. Tas bija tas moments, kad es uzrīstējos kaut ko darīt, kā es redzu pareizi, un pārvarēju tās bailes.
2: praying and found a demon in my safest haven seems like it's getting harder to believe in anything than just to get lost in all my selfish thoughts I wanna know what it'd be like to find perfection in my pride to see nothing in the light I turn it off in all my spite And on the spite, I'll turn it off and the world. And everyone I look up to break and bending, but taking shortcuts and false solutions just to come out. The hero. All well, I can see behind the curtain. The wheels are cranking, turning. It's all wrong the way we're working towards a goal that's non-existent. It's not existent, but we just keep believing. Turn it off Just turn it off
0: Kaidījumās savienot šovakar cenšamies noskaidrot, vai draudze var aizstāt tuviniekus un vai tas ir veselīgi. Kopā ar mums ir Artūrs, Diana, Evija un Aigars. Šeit manos pierakstos no laikiem, kad es domāju par šo tēmu un gribēju uzrakstīt arī rākstu par sektantiskām iezīmēm draudzēs, jo manuprāt nav tādas tīras, tādas sektas vai, Nu, ir arī tādas bīstamas tendences, varbūt tie ir emocionāli, psiholoģiski potenciāli katrā draudzē. Bet es gribētu šeit nolasīt to, ko es izkonspektēju, vairs neatceros no kuras grāmatas, bet man liekas ļoti atbilstoši mūsu tēmai un tieši tai mūsu pieredzē, par ko mēs runājam. Te ir daži punkti minēti, kā atpazīt, kad vairs nav veselīga atmosfēra draudzē. Punkti ir šādi. Es tikai dažus minēšu. Draugs vai radinieks runāt tikai par šo reliģisko kustību vai draudzi. Citas tēmas nav. Pamazām jaunā interese vai jaunā grupa vai draudze kļūst par jauno ģimeni. Un tad ir nākošais solis. Attiecības ģimenei izjūk, cilvēks attālinās no savas bioloģiskās ģimenes. Es personīgi to ļoti labi saprotu, jo es pat kā pa kāpnītēm ļoti labi atceros sevi jauniešu vecumā. Un tālāk viens no punktiem ir, ka šī draudze vienīgā pretendē uz autentisko ticību vai pirmo kristiešu ticību. Un interesanti, ka man pat to ir teikuši ne jaunieši vairs, bet arī pieaugušie cilvēki, ar kuriem es sarunātos, teiktu, nu, kurā baznīcā draudzē, ej, es eju tur, kur mums ir autentiskā pirmkristīgā ticība no pirmā gadsimta Jēzus laikiem, un es tad kā teologs, es visiņu pasmīnu un, un jautāju pretī tiešām. Mums ir tāda kustība Latvijā vai viena nosīme. Un tad jebkur ārējā ietekme tiek uztverta kā sava veida infekcija, kas grib uzbrukt šai draudzei un kas ir nevēlama. Kā jums, Aigara varbūt kā tev šiet, Vai tas ir tas, ko es šeit aprakstīju par tādām sektantiskām iezīmēm, vai tas ir tas, ko tu esi piedzīvojis?
1: Nu jā, tu var pilnībā tikai piekristam, jo tā tas ir. Tur pat īsti nav kam pielikt viss perfekti atbilst.
3: Jā, nu kā tev? Jā, nu es domāju, ka tas tas ļoti labs formulējums, bet patiesībā es gribēju vēl vienu lietu piebilst, kad. Ja tieši par cilvēkiem, kas pusauģu vecumā vai, tieksim, pavisam jauni pieaugušie, kas tikko iesies draudzē un viņi atdalās no ģimenes, es domāju, ka ļoti nu, tāds svarīgs moments arī, ko es priekš sevi pēc tam vēlāk sapratu, bija tas, ka man, piemēram, vecāki bija arī diezgan kontrolējoši. Un, protams, ka tas bija it kā dabiski, nu, ka es gribēju pārgriezt kaut kādā veidā to kontroli, Un uzsākt tādu savu patstāvīgāku dzīvi. Un tajā brīdī, kad es biju tajā baznīcā, es domāju, ka tas man nu tā kā palīdz. Ja? Nu, jo es taču daru it kā kaut ko, ko es patiešām gribu, kam es patiešām ticu. Tas bija tas, ko es domāju uz to laiku. Tajā brīdī, protams, tagad atskatoties uz to atpakaļ, ja, es saprotu, ka tas tā gluži nebija. Es vienkārši ļauju citiem cilvēkiem ar sevi vēl vairāk nu, tā kā manipulēt un ietekmēt, mani varbūt netajā vislabākajā veidā. Un es vienkārši domāju, kāpēc tas ir tik ļoti izteikti tajā vecumā. Es zinu arī, ka pieauguši cilvēki, jā, kas arī tiešām no savām ģimenēm tiek atdalīti, daļa paznīcām un daļa kādām draudzēm un sanāksmēm. Bet es domāju, ka tieši tas ir tas iemesls, jo, jo jebkurš pusaudzis un jaunais pieaugušais, viņš nu, tomēr vēlās izveidot to savu dzīvi, uzsākt savu dzīvi un neļaut vecākiem vairs tik ļoti sevi ietekmēt. Tieši tāpēc es domāju, ka tas ir tik sensitīvs vecums, ka tas var būt problemātiski. Un, nu ja, tas tā no manas pieredzes. Tā sanāk, ka tu vienu autoritāti aizvieto ar citu autoritāti. Jā, jā, tieši tā, bet uz to brīdi es tā nejūtos, jo man likās, ka es tečēju to savu ceļu, savu ticības ceļu atstāvīgo vai ne, bet, protams, vēlāk tieši, nu, kā jau es minēju tām bailēm un, kad es sapratu, ka kaut kādu lēmu, kuras es biju pieņēmusi, tie tomēr, nu, nebija gluži mani lēmu, bet tie bija ietekmēti tieši ar to, kas būt baidījos izdarīt kaut ko
0: nepareizi. Arturu nevie kā jums liekas tie punkti, ko es nolasīju, es gan tikai pusi nolasīju, bet vai tas ir tas ko jūs jūtāt piedzīvojāt?
4: Nu, precīzi. Tas precīzi es arī pilnīgi gribu vēl par iepriekšu, jo runāju tikai piebilst, ka par bailēm. Ja tas ir pilnīgi, tieši tas arī ir, tas ir pats galvenais bailes, vainas apziņa, un tu deks arī. Tas ir tas, ar ko visvairāk manipulē un tie punkti, jā. Tas ir pilnīgi precīzi, tur jau varētu tiek izdomāt tādi vārdi, kā piemēram mamma, ja atskat, ka garīgais tas vadītājs ir tava mamma. Tēvs tā kā ir atāpjā, jo nu, tas tā, bet tieši, ja tās vadītājs ievieta, nu vai arī vīrietis vienalga, tad tas ir tā tēvs vai mamma. Tā viņas arī sauc bieži, un es varu saprast, ja tas ir cilvēks, kuram nekad nav bijis, vecāku neviena. Vispār dzīvē viņš ir viens pats augsts, kaut kā es nezinu, bērnumos vai kāds tieši notiek. Bet, nu, ka nav ko saukt par māmu vai tēvu. Nu, to var arī kā sakus, bet te, ka cilvēks nāk no tās ģimenes, kur ir viens vecāks vai abi vecāki, un, tu jau sākt saukt savu to garīgo varmāku par māmu, nu, tad tas jau ir, tā teikt, nu, līmenis. Tas ir līmenis, jā. Un tā notiek, draudzē tā ļoti 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 bieži notiek un un ja dzird arī tādus tekstus, ja kad vai mamma, ja mana mamma, garīgā mamma, ja, un tad tas saīsinās uz tikai mamma, vai mana mamma, mans tās, mans tās, mans garīgais tās, ja, tas ir pilnīgi garām. Tāpēc, ka tev ir tikai viens tās un tikai viena māte, un uh, tas varbūt tavs garīgais kaut kāds vadītājs vai, vai kas, bet nu nekādā gadījumā ne māte, ne tās. Nu, varbūt tad jē ja tev ir tā, ka tev nav. Ja, varbūt tad Nu, tā kā tu pieņem viņu kā māte vai tā, bet, nu, tieši par ģimenu visu to runājot, tas tieši tā arī ir, un vispārējais arī, un es domāju, arī vispārējie punkti ir pilnīgi arī atbilstojuši, nu, kur es tā kā.
5: Bet, man liekas, te var ļoti, es ļoti ar to, ko gan Naļaisi, gan Diāna teica kopā, par to, kā runā, gan, ka aizei, gan par to, kā runā. Man liekas, tas ir viens no rādītājiem, ko runājam, kā atpazīt. Ja, piemēram, cilvēks meklē draudzi un nevar saprast, vai ir īstā vai nav, tad ko draudzē runā par tavu ģimeni, kad tu atnāci? Ko draudzē runā par tiem radiniekiem, draugiem, kas nav ticīgi? Ko runā par tiem, kas ir bijuši un aizgājuši? Ko draudzi saka par citiem un vispār, ko viņi vispār saka par it kā no ārta saules? Ko viņi par to saka? Pēc tā ļoti var saprast, ja viņi runāja, viņi saka, ka tie ir kas kurš LV, kuras vajag ievildt vajag ģimenes. Ja viņi nenāk pie dievu, tad vairāk. Protams, tādiem vārdiem būt neteiks, bet, nu, ja uz to vēl, tad ir diezgan skaidrs, ka, nu, nebūs labi un arī jādāk.
0: Jā, paldies, sevi. es tagad atcerējos vienu gadījumu ātri pastāstīšu. Dažas gadus atpakaļ man piezvanīja kāda meitene, kas bija dabojusi stipendiju apmaiņas studijām citā valstī, kurā universitātē, kurā es arī biju studējusi apmaiņas programmā. Viņa bija tikusīja pie mana telefona numuru, un viņa man tagad zvanu un saka, es no vienas puses ļoti gribu braukt, bet no otras puses man draudzē saka, ka es nedrīkstu braukt. Es neteikšu, ka man tas bija šoks vai izbrīns, tāpēc, ka savā ziņā iemeslis, kāpēc es no kādas konkrētas draudzes aizgāja, bija tas, ka manas studijas un konkrēti studijas teoloģija arī tika uztvertas tā, ka, ko tu tur liena, jā, apmēram, un, un, un nevajag tev to augstāko izglītību teoloģijā. Un es viņu sapratu tādā ziņā, es tikai nesapratu, kāpēc cilvēks nevar, ja viņa jau studē, kāpēc viņa pēkšņi nevar braukt apmaiņas programmā, un tad viņa teica, ka, nu, pirmkārt, tā būs viņas atdalīšanās no draudzes, jā, ja, šeit Latvijā, un otrkārt, viņi baidās, teiksim, ko viņai tur samācīs, varbūt, ka viņa tur zaudē ticību un viņa burtiski izsakoties, teica, ka man draudzē, draudzes autoritāte saka, varbūt, ka es būšu kā sapuvis sābos, kas pēc tam visu to, visu draudzi, ja, pēc tam, Nu, sabojās. Un tāpēc arī tieši paturpinot šo tēmu par bailēm, tieši tādā valodā minot konkrētu piemēru pa tādā veidā es arī dzirdēju par manipulāciju, ja, ja to tā var nosaukt, un visticamāk, ka to tā var nosaukt arī. Un arī varbūt par tādu, tādu psiholoģisku un garīgu vardarbību pat, ka cilvēkam piedraud ar to, ka viņa garīgi būs pilnīgi samaitājusies, ja viņa aizbrauks uz citu valsti apmaiņas programmā.
5: Mēs tikpat uz koncertu neaizgājām. Es atceros, tāpēc, ka, ka viņš iekļauts jau sen bija nopirds biļetes, un mēs tieši sākām iet draudzēt kādus divus mēnešus. Un, nu, nebija tā, kas piedara varu, bet nu, iemanipulēja ar domu, ka nu, paši izlamiet, bet, nu, Es laiku jau stāstīju, ka jābūt uz dielkaupojumu, nedrīkst atbalīties no draudzes. Es atceros, manējā mamma, tas koncerts bija svarīgs ļoti, un es domāju, viņi vēl joprojām, un es arī vēl atceros, ka mēs neaizgājām uz to koncertu, tikai tāpēc, ka bija tas diakopējums, tikai tāpēc, ka draudzē ir uzskats, ka nevar, kā teica, atdalīties. Un nevar pat vienas vētdienu iet kaut kur, kas nav draudze. Es atceros, ka ir bijuši tāds frāzes, ka draudzē nedrīkst būt tikai tad, ja tu esi miris. Nu, vai arī, ja tu slimnīca es tā vūklī.
4: Vai arī, ja tu aizbraucu tādā ceļojumā, Tad tu var braukt uz Baltijas valstīm, ja un tad svētdiena atbrauc atpakaļ, un tad brauc atkal uz Baltijas valstīm. Un tas ir tā, draudze ir dieva vietā, tā teikt, dieva vietā ir draudze, un, un lai viņš būtu ar dievu, viņam starpnieks nevajag. Un to saka gandrīz visi mācītāji, nu, tā teikt, jā, ja, mācītāji, ja, jo kaut ko jau viņi māca. Tā jau saka lielākā daļa no viņiem, bet reāliņi. Viņa paši ir izveidoši organizācijas, kas ir šie, te, nu, starpnieki, starp Dievu un cilvēku. Jo tā ir kaut komunā, draudzē, kaut kam kā ir jābūt, tas ir normāli un jēslaikā arī tādas lietas bija. Bet, ka tas ir takā svarīgāk par tavām attiecībām ar Dievu, jā, nu, tas, tā, ir, tas ir skaidrs, ka tur ir nevis Dievs tajā draudzē, bet cilvēks ir tajā draudzē. Respektīvi, nu, mācītājs ir tajā draudzē, pats, pats galvenais. Un tā kā man patika, viens pīskaps teica, no, ja tu kādu bībeles vietu nevari savilt kopā ar evaņģēliju, kā tas attiecās uz evaņģēliju, tad tu īsti neesi sapratis bībeli. Kristiešiem galvenais ir nevis tagad parādīt, cik es esmu kruts un, un kas esmu kristiešus un tā tālāk, bet galvenais cilvēkiem ir redzēt tevī dievu. Tā kā tev ir tas dievs, ka tev ir mīlestība, ka tu esi piedzimis vai no augšu vai kā citādi to sauc, un nevis tagad vilkt uz kaut kādu draudzu vai vēl kaut kur. Cilvēkiem ir vienkārši jāredz, ka tu sastapies ar kaut ko, ar
1: ko nu, varbūt
4: lielākā daļa nesastopās vai atciekās sastapties. Nevis tagad jāstāst, ka, teiksim, rekursori, ap kuriem ir dots, ir un tikai tāds no kāda līča, un tā, tālāk.
5: Bet tas jau saskaras tieši ar mūsu tēmu, par to ģimeni, par ko run, runa. Kas manā skatījumā, beig kas tas pašsāvākums, tas pašsāvākums, tas pašsāvākums, tas par jūsu par vecākiem, par bērniem, par vīru, par sievu. Tev viss ir jāatstāja, viss jāpamatā. Jāskrien tikai uz to pasākumu, tā bieži notiek.
0: Diāna teica jau, ka aizgāja no tās konkrētās draudzes vai Artūru, nevija un Aigar jūs aizgājāt, un cik viegli jums bija aiziet. Jo, ja mēs paturpinām varbūt nebeselīgas tendences kādā grupā, un Aigars salīdzināja tādu vietu ar totalitāru sektu, pat vai totalitāru grupējumu, tad mēs zinām, ka no totalitārām grupām ļoti grūti ir, aiziet prom un ir tādas arī sektas, no kurām tiešām ir pavisam grūti aiziet, ja ne, neiespējami, jo cilvēkam jau nav kur vairs. Vai jūs esat aizgājuši un kā jums cik viegli vai cik izaicinoši bija atstāt šo grupu vai draudzi vai vietu un varbūt pie reizes tad Tuvojoties noslēgumam, varbūt jums ir kādi ieteikumi, varbūt kāds mūs klausās un varbūt kādam no klausītājiem ir ģimenes loceklis vai bērns vai labs draugs vai kāds cits tuvinieks, kas ir iesaisties tādā neveselīgā kustībā, kur ļoti iespējams varbūt ar viņu notiek kāda manipulācija, kā mēs te pieminējām. Un ko jūs ieteiktu? Ko var darīt šajā situācijā un kā var iziet un atrast sev veselīgu draudzi?
4: Pirmais. Ja bija par to, vai mēs tur vēl esam, ja tādās vietās, tad var pateikt, ka nē, jo, nu, vienkārši mēs sapratām, kas notiek. Mēs jau sapratām diezgan agri, <laughs> diezgan agri, bet nonācām līdz tam, lai no turienu aizietu. Tas viss sākās ar to, ka tas cilvēks, kas agrāk bija autoritāte, vairs nav autoritāte. Un Tu sāc pats priekš sevis būt autoritāte. Nu, tas bija manā gadījumā, piemēram, ja, ka tu pats stāvīgi pieņem lēmumus par savu dzīvi un saproti, ka šeit ir teātris, kas arī īstenībā ir viena no lietām, par ko vispār, nu, kādreiz vispār var runāt, ka tur notiek teātris, ja, burtiski, ka daudz lietas, ko stāst, tas ir, nu, varbūt nemeli, bet pievilktas lietas, ja, ka tā īsti nav, ka cilvēks tagad ir brīvs un vesels un tā tālāk. Bieži tā ir, ļoti bieži tā ir pats pēc sevis to arī zīt, jo tev taču jābūt tīram un visam jābūt kārtībā tavā dzīvē. Un uh, pats svarīgākā lieta, laikam, ir, kad tevi ir kaut kas ārpisaulē, kaut viens cilvēks, ar kuru tu vari kontaktēties, kurš tev neko nepārmet, kurš tev nesaka, ai, kā tad tu tā tur nonāci, vai kā tad šitā, ja, ko te, tu tur tu dari, kas te tev vispār galvā. Ja. Kurš vienkārši ar tevi, nu tā kā ir, Jā, kā Jēzus sēdē pie galda ar muitniekiem un citiem, neko nepārmetot, neko nesakot, vispār sliktu. Varbūt pat vispār nerunājot par to draudzi, vienkārši esot. Un tas bija manā gadījumā tas ieteikums. Nu, ja kāds redz, ka cilvēks ir kaut kādā tādā vietā, ja, ka viņš nes visu ārā no mājas jau un pārdot, un visu ir vietāli sadot visu savu dzīvi, karjeru, mācību, studijas, visu, tad... Pirmais, ir neko nepārmēs tam cilvēkam un neteikt tagad, nu, cik slikti un tagad tur, ko tu dari un tā tālāk. Tad ir svarīgi uzzināt, vai tiešām ir tik traki, jo bieži ir tā, ka cilvēkiem vienkārši nepatīk kāds tics un kaut kur iet. Tādā gadījumā, ja tiešām ir tik traki, kā liekas, ka tā ir kāda sekta vai kāda tāda vieta, kur ar cilvēkiem manipulē un iznīcina visu dzīvi, tad jā, tad vienkārši ir jābūt ar to cilvēku. Un, nu, jāparāda, tā kā nezinu, ar savu piemēru, kur kādā ziņā vai vienkārši ir jābūt ar to cilvēku blakus un kopā un laiku, viņš varbūt sāks tev uzdot kāds jautājums ar laiku, viņš sāks tev uzticēties vairāk nekā tam cilvēkam, kurš ir viņi dabūjis iekšā tajā organizācijā. Nu, un tad izveidosies tāds kā tiltiņš, un varbūt tad ir cerība, ka tas cilvēks, nu, pamazām, pamazām aizies, bet tas noteik aizņem laiku tāpat kā Okupēt krīmu nevarēja vienā dienā, tāpat arī, nu, cilvēki, tu nedarbūsi ārā. Tur vajag tādām metodēm, lēnām, pakāpeniski varbūt tas būs gads, divi, varbūt pat vairāk, varbūt ātrāk. Tas pirmais ir nepārmest un otrais ir pacietība laiks, un būt ar to cilvēku vienkārši kopā.
5: Man liekas, tā ir ļoti laba atslāga, ja grib kādu tieši radiniem, nu vai pat tu cilvēku tiešām grib dabūt ārā, vispār nevajag neko, pat vienu vārdiņu slikt teikt par to vietu, bet vienkārši vienmēr būtu kaut kāds vārturs atbalsts tam cilvēkam. Un man šķiet, ka tur pat der, un tas pat būs kā plusiņš, ja tu, piemēram, ja tu esi cilvēks, šis radnieks vai tonieks, ka tu aizies līdzi viņam uz kādu to pasākumu, nepārmetot, nesakot, cik viss tur slikt vai kā vienkars šaizēs jo tad viņš sapratīs, ka tu viņu nepametīsi. Un tad kādā sliktā situācija agrāk vai vēlāk pienāks, ka tā drauds, tāda ja tā drauds, ka pievils, un tad viņš griezīsies pie šī cilvēka. Bet es domāju, tam cilvēkam, kurš ir iekšā, ja viņam nav šādi kontakti, vai pat ja viņam ir, man liekas, ir ļoti svarīgi satikt kādu, kurš šim ir izgājis cauru, jo, man liekas, tas bija tas pirmais punkts, kas mums abiem Nu ceļš ārā, ka mēs satikām meiteni, kas arī no šīs draudzes bija aizgais un mēs viņu runājām. Pēc tam, kad mēs aizgājām, mēs satikām vēl citu meitu, un arī ar viņu runājām par šo pieredzi, un tas bija uzreiz daudz, daudz, daudz reiz vieglā. jo mēs zinājām, kam tas cilvēks aizgais cār un tās meitenes izstāstīja visu, un kā tas viss un kā notika, un tas uzreiz mums palīdzēja, protams, tas, ka mēs abi kopā gājām ar Artu.
4: Nu jā, tas bija
5: tas ļoti liels atspaiks, jo tad būtu vieglāk radīt to visu vīdu lai vispār aiziet. Mēs līdz pēdējam brīdim tajā draudzēm, mēs slēpām savstās izjūtas. Mēs vienkārši vienā dienā aizgājām ar cirvi nocērtot visu. Tadz, tā bija vieglāk. jo ja mēs zinām, ka mēs sāksim pamazām, pamazām, mūs nekad neatlaidīs vaļā. Mēs ar cirvi nocirtām un malekst, ka tā ir daudz labā. Un tiem cilvēkiem, kas ir vieni, es zinu, ir cilvēki, kas grib tik no Ja kāds mums piemēram, ir bijis, mums uzrakst, kāds cilvēks personīgi, mēs nekad viņam neatsakam satikties, nekad neatsakam parunāties, tāpēc, ka tas var būt tā viena tikšanās, tā viena saruna viņam var būt izšķrošāk palīdzēt tikt ārā, nu, reāli, kā nu var mācīgām attiecībām.
4: Donēts arī ļoti svarīga lieta, kas ir, ko Diāna arī teica par bailēm, ka nevajag baidīties aiziet, nevajag baidīties no lāstu. Nu, teiksim tā, tas ir normāli baidīties, bet, nu, klausīt tām bailēm Jo mūsu gadījumā bija tā, ka
5: tur nolādējo,
4: bīra lāsti, un tu esi no vīna koka nogriez zars un tā tālāk, un kā tu tā, un kas tu vispār esi, un tad tur sākās, man pat ir saglabās, tas nav tā ļaunitmenīgi, tas ir vienkārši, nu, kā saka, mums ir okupācijas muzejs, vai ne? Nu, man ir tāds muzejs. Man ir saglabāts dažādas ziņas, kādas man tika sūtītas arī par to, ka Teiksim, kas man vis visvairāk atmiņā, ka cilvēks pateicis, kas pirms tam bija ļoti tāds draudzīgs un tā, kur mums bija labs attiecības un mums pat bija kalkošana kopā, viņš pasaka, nu, ka es pasludinu tavu bojājai no ar tādiem vārdiem, un ne jau privāti, bet vēl publiski to pasaka. Nu tā. Un tādi teksti, dažādi, ļoti daudz un dažādi teksti ar lāstiem, ar dažādām lūkšanām, es zinu, ka tika sastādīts saraksti arī ar cilvēkiem, kas ir runājuši likt par draudzi, un draudzes priekšā kā tādos rituālos sāteniskos tā lapi ir vienkārši tikus saplēsta, vai arī, nu, kāds ir to gribējis izdarīt, varbūt to nav izdarījis, es neesmu droši, vai tas tā notik, ja, bet uh, es zinu, ka tādas lietas bija, un ka tas viss tika darīts, un tika lūgts, un nolādāts, un tā tālāk, un, un no tā nav jābaidās, jo, nu, diez nav mazais bērns, un kā te lāstu debesīs nekārt, un ja tu neko neesi izdarījis, nu, teiksim tā, nu, ļa tā ir draudzē vai nu, kā, cit, citreiz tā ļauna, kaut ko izdarīt, tā, nu, tad vispār nav par ko uztraukties. Un, ja arī tu esi izdarījis, tad vienkārši nožēlo un visu un atstaito Dievu rokās un vienkārši aizēj prom no tu Nocert ar cirvi un uguni un viss.
0: Paldies, Diana varbūt tev ir kāds ieteikums un kā tev izdevās aiziet mierīgi vai nemierīgi?
3: Nu, man aiziešana arī nebija mierīga ar tādu skaļu blīkšķi, jo es negribēju precēties, tā kā manā draudzē bija pieņemts precēties, un, un, un negribēju iet kursos pirms laulību un, 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 un tā, bet bija, nu, ļoti daudz nepatīkam momentu, tieši ar tādiem ļoti ir, nu, daudz personīgiem apvainojumiem, ja kā jau tur minēja, man arī teica, ka es būšu kā pazudusi jāvis no ganām pulka, un kā tad mēs varēšu izdzīvot, un Protams, arī nu, daudz tāds tiešām ļoti, ļoti nejaukas tādas lietas, jā, kā lāsti un apvainojumi un kā man viss neizdosies un, 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 nu, nepatīkamas lietas. Bet tas, ko es gribu pateikt, jā, nu, ka tiešām nevajag baidīties pieņemt tādus patstāvīgus lēmumus un nevajag baidīties arī būt vienam uz kādu brīdi, jo patiesībā, Tas, ko es gribētu teikt, nu, ja, teiksim, tagad ir kāds cilvēks, kurš apsūra tādu domu, ka viņam nav vairs ne ģimenes ja, un viņš ir draudzē, kurā viņš arī vairs nejūtās kā ģimene. Es domāju, ka nevajag baidīties arī no vientulības uz kādu īsu brīdi, kas ir pat labi, un uh, es arī izgāju tādam periodam, kur es jūtos, nu, tā kā viena, ka man nebija īsti viena tu cilvēka, ar kur parunāt, bet man bija laiks pārdomāt ļoti daudzas, ne tādas nopietnas lietas, kam es ticu, kas ir tas, kam patiešām es ticu, kas ir tas, kā es gribētu dzīvot, ja, izsver tieši to, kas man liekas labs un slikts un kur es gribētu tālāk virzīties savā dzīvē. Un pats tam otrs noteikti ir arī nepaidītās atjaunot kaut kādus kontaktus ar cilvēkiem, jo tā var likties, ka tas kad tu esi bijis draudzā un kad tev varbūt ilgu laiku stāsti, cik visi pārējie cilvēki, kas ir neticīgi, kādi viņi tur ir satanisti vai, nu, es nezinu, nu, kaut ko sliktu ja runā par tiem cilvēkiem, kas ir neticīgi. Nu, tā jau nav, mēs visam cilvēki un mums visiem ir kaut kas labs un varbūt netik labs, bet ja mums ir bijuši kaut kādi draugi un ģimenei, es domāju, ka Daudzi no tiem cilvēkiem gribētu ar mums atjaunot attiecības, un es domāju, ka tad nu, nebaidīties iet nu, uz kontaktu ar tiem cilvēkiem. Un tad vēl viena lieta, ko jau minēja par to, ka, ja ir kāds cilvēks, kurš ir tūs un kurš ir tajā draudzēja, tad nu, iztika pēc ja kādiem nosodījumiem un tiešām vienkārši uzklausīt un būt ar to cilvēku, un tā ir tā viena no lietām kas man likās visbūtiskākā sākotnē, kad es pievērsos ticībai, jo man sludināja sieviete, kur arī bija ļoti jauna, un viņa pat arī meklē Dievu, bet viņa arī sludināja man, un tā īpašība, kas viņai bija, tieši tā, ka viņa nenosodīja, un viņa lieliski prata uzklausīt, vienkārši uzklausī. Un tas bija principa iemesls, kāpēc es vispār pievērsos ticībai, bet tad tas aizgāja kaut kur ne tur, kur vajag. bet tad kad es sapratu, ka man ir laiks iet ārā no draudzes. Man parādījās tādi cilvēki, kuri vienkārši varēja mani uzklausīt un pīpēc viens tāds cilvēks, kurš pats gaidies gan aktīvi draudzē un iesaistījās visādās aktivitātēs. Un es nesiņēmu nekādu nosodījumu. Vienkārši cilvēks, kurš man uzklausīja un kurš palīdzēja man tā ļoti mierīgu un lēnām saprast, kas ir tas, ko es gribu, bet ar tādu tiešām atbalstošo nostāju, nevis pamācošo.
0: Paldies, Aigar, varbūt tu vari piebilst, vai tu esi ārā no šīs kustības, un vai tev bija viegli, un varbūt jā, bija tev kāds ieteikums?
1: Jā, jā es jau labu laiku atpakaļ. No manā gadījumā tas bija vieglāk kā citiem, jo es biju draudzē samērā nērts cilvēks, jo es slikti pakļāvos viņu manipulācijām, bieži runāju pretī līderiem, tas viņiem nepatīk tāpēc mani tā viegli palaida. Nu, vismaz tā, tur nesakoja, nemēģināja pierunāt, palikt vienkārši, prateikt saizai, viņa teica, labi, visi nu, čau. Pēc, nu, ieteikums tiem, kas tur ir, galvenais ir nebaidīties, jo viņi te visu laiku baida. Tikvār, kā tu kaut ko pasaki vai sāc domāt ne tā, kā viņiem patīk, viņi pasaka, tev notiks kaut kas slikts, ja tev kaut kas notiek slikts, tad tas ir tāpēc, ka tu Runā runās par draudzi vai runā pretī. To kaut kas nezin, ciet, piemēram, avārijā tev pasaka, tas ir dievas socis par to, ka tu gribēji vai izstāties no draudzes vai runā pretī. Nu, Galvenais ir nebaidīties, jo nu, tie tikai viņi izdomā tie lāsti un bailes, lai manipulēt. manipulātu. Vienkārši tad ir jāsaņemās un tās bailes.
0: Paldies jums liels par sarunu. Nobeigumā es gribu uzrunāt klausītāju, kas mūs ir klausījies un ja tu pazīsti kādu cilvēku, nu, varbūt tavu tuvinieku vai draugu, un varbūt tu vēlies mūs sakontaktēt, un konkrēti, varbūt tu vēlies ne tikai tuvumā mediju sakontaktēt, bet, teiciem, varbūt tu gribi satikties vai uzrakstīt kādam no mūsu diskusijas dalībniekiem, teiciem, Dijānai vai Aigaram, vai Artūram, vai Artūras sievai Evijai tad es gribētu aicināt tevi atrast Facebookā mēdīju tuvumā LV un uzrakstīt mums svēstulīti. un, Ja tu vēlies parunāt vai ar mani, vai ar Dianu, vai ar Aigaru, vai ar Artūru, vai ar Eviju, vai vienkārši uzrakstīt mums par šo situāciju, varbūt, ka mēs varam kaut kā palīdzēt vai ieteikt vai satikties, tad laipni lūgti mūs sakontaktēt. Tātad tuvumā.lv, un tur ir mūsu kontakti, un arī Facebookā mūs var atrast. Teiksim, galveno tuvumā.lv redaktoru Augustu Kolmu. Es saku jums lielu paldies par uzdrīkstēšanos, par jūsu drosmi, par jūsu nebaidīšanos, runāt par mūsu tik jūtīgo tēmu. Es ceru, ka kādam klausītājam, Šis varbūt palīdzēs, varbūt kādam tuviniekam palīdzēs, varbūt vienkārši palīdzēs aizdomāties par to, ka nevis ir zelts, kas spītsākumā un ka mums ir jāturās pie dieva, nevis varbūt pie kāda cilvēka konkrēti vai pie kādas organizācijas.
6: I give you what I know I not sway that's a why still today I'm standing stay safe about doing good and healing all who were oppressed of the devil. For well, God was with you, and God is with you. That's why I can say that I know This still a God.
0: Raidījumā Savienots šovakar viesojās Artūrs, diana Evija un Aigars. Raidījums skan katra mēneša 2. un 4. trešdienā. Nākamais raidījums būs pēc divām nedēļām. Atgādinu, ka mūs var klausīties arī arhīvā. Platformās Apple Podcasts un Spotify. Jaunus rakstus meklētuvumā.lv. Kopā jums biju es, un šis bija Savienots. Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
6: Esis Savienots.